2: Und heute gibt es ganz besonders schlechte Nachrichten, denn sie betreffen die eigene Organisation, die Polizei. Und sie treffen diese Polizei bis ins Mark. Das hat Herbert Reul, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, am Mittwoch in einer Pressekonferenz gesagt. Er ist schockiert über rechtsextremes Gedankengut bei der Polizei. Warum sich rechtsextreme Ideologien gerade dort häufen und was man dagegen tun kann, das besprechen wir heute. Es ist Donnerstag, der 17. September. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
2: Am Mittwoch sind 29 Polizisten und Polizistinnen in Mülheim an der Ruhr vom Dienst suspendiert worden. Sie haben rechtsextreme Inhalte in einer Chatgruppe geteilt. Hakenkreuze und Hetze gegen Geflüchtete wurden dort per WhatsApp herumgeschickt. Herbert Reul nennt das eine Schande für die Polizei NRW. Spätestens jetzt ist klar, es handelt sich nicht um Einzelfälle. Wie gehen Polizistinnen und Polizisten mit den rechtsextremen Vorfällen in ihrem Kollegium um? Und was muss sich an den Strukturen in der Polizei ändern? Das habe ich mit Michael Labetzke besprochen. Er ist Polizist in Bremerhaven und Vorstandsmitglied vom Berufsverband Polizei Grün. Hallo Herr Labetzke.
1: Hallo Herr Köhler, ich grüße Sie.
2: Wie gehen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen denn damit um, dass jetzt so viele rechtsextremistische Netzwerke in der Polizei entdeckt werden? Ist das denn Thema auf
1: der Wache? In jedem Fall. Wir haben gerade heute Morgen im Führungskreis auch darüber gesprochen und haben hier auch direkt nochmal interveniert und haben auch gleich direkt sensibilisiert, noch einmal wieder. Uns ist aber auch klar, dass wir mehr tun müssen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das jetzt auch geschehen wird. Ich hoffe zumindest darauf. Insgesamt muss man sagen, dass die Kollegen davon tatsächlich auch schwer betroffen sind. Sie sind auch verunsichert und gerade deshalb ist es umso wichtiger, dass man mit diesem Problem jetzt, was offensichtlich vorliegt, auch tatsächlich auch offensiv auch umgegangen wird. Die Zeit des Wegschauens ist vorbei. Wir brauchen jetzt eine, eine, eine neue Ära in den Polizeien, in den Organisationen und wir müssen hinkommen zu einer Kultur des Hinsehens. Sie sagen
2: auch, dass es da eine kritischen Selbstreflexion der Sicherheitsbehörden braucht. Wie könnte das denn in der Praxis aussehen?
1: Es ist einfach so, dass wir eine andere Fehlerkultur brauchen. Dass wir uns auch selbst als Polizeien eingestehen, jawohl, wir machen auch Fehler. Und wenn wir erstmal das begriffen haben und wenn wir dann auch begreifen, dass wir ein Problem haben mit Rechtsextremismus in den Polizeien, da kann sich keine Polizei, die Landespolizei nicht, ebenso wenig auch die Bundespolizei von frei machen. Es werden Probleme kleingeredet, es wird verschwiegen, es wird teilweise nicht transparent aufgeklärt. Durch immer neue Vorfälle ist es letztendlich so, dass viel Vertrauen in die Polizeien auch verloren gegangen sind. Ich hoffe zumindest darauf, dass man jetzt diesen Vorfall endlich als Letzten nimmt und auch begreift, worüber wir eigentlich reden. Wir reden letztendlich über einen Rassismus in der Polizei, der aus der Gesellschaft kommt. Wir haben Alltagsrassismus in unserer Gesellschaft, das ist völlig unbestritten. Und natürlich spiegelt sich das auch bei einigen Kollegen und Kolleginnen in der Polizei wieder. Eine Zahl zu nennen ist schwierig. Weil letztendlich ist es so, wir wissen es ja nicht. Gut, Sie sagen,
2: die Zeit des Wegschauens ist vorbei, es muss äh, angegangen werden, das Problem. Aber was heißt denn das konkret? Was muss denn jetzt konkret getan werden, um äh, Deutschlands Polizei nazifrei zu bekommen?
1: Ja, wir brauchen erstmal eine, eine offene Debatte auch darüber. Also zu sagen, ja, es ist nur ein Einzelwald. Ich habe heute auch schon wieder an einigen Kommentaren oder auch in persönlichen E-Mails an mich schon wieder äh, diesen Relativismus gehabt. Das wäre ja nur in Nordrhein-Westfalen und nur in Hessen bislang. Nein, das ist es ja nicht, sondern wir haben diese Sachen. Und da muss... Und müssen die Innenminister und da muss auch insbesondere der Bundesinnenminister endlich zur Einsicht kommen und sagen, ja, wir haben ein Problem. Und dann geht das über die Führungsebenen, über die Präsidenten, in die Führungsebenen rein. Und Nordrhein-Westfalen macht es ja jetzt gerade vor, indem alle Führungskräfte jetzt ins Boot genommen werden und auch in die Verantwortung und in die Pflicht genommen werden. Und dann ist es so, es gibt keine einfachen Maßnahmen. Das ist völlig unbestritten. Wir brauchen ein ganzes maßnahmen das kann beispielsweise sein, tatsächlich, dass ähm, Vertrauensleute oder eben Polizeibeauftragte tatsächlich überall fest installiert werden. Wir müssen die Präventionsangebote deutlich stärken und wir brauchen endlich entsprechende Studien.
2: Rechtsradikales Gedankengut bei Polizisten und Polizistinnen ist ein großes Problem und hat vielfältige Ursachen. Welche Möglichkeiten gibt es denn, um präventiv gegen Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei vorzugehen? Darüber habe ich mit Dr. Astrid Jakobsen gesprochen. Sie ist Professorin an der Polizeiakademie Niedersachsen und als erstes, da wollte ich von ihr wissen, woher denn die Häufung rechtsextremer Tendenzen in der Polizei eigentlich kommt.
0: Warum es zu solchen Häufungen kommt, wie das Ausmaß ist, die Intensität und an welchen Stellen, also zum Beispiel in welchen Tätigkeitsbereichen kann man da Unterschiede in der Polizei feststellen, das wissen wir aus wissenschaftlicher Sicht ja noch überhaupt nicht. Und da braucht es ja nicht nur eine Studie, da braucht es viele Studien mit unterschiedlichen Fragestellungen. Also ich mache das mal am Beispiel Rassismus. Man muss ja unterscheiden, geht es um rassistische Einstellungen ne, im Bereich Einstellungen bewegen wir uns da auch bei der Rechtsextremismusdebatte. oder geht es um beobachtetes Verhalten und Handeln oder geht es um begünstigende Strukturen. Also ich warne davor zu meinen, man kann jetzt eine Studie zu dem Thema auf den Weg bringen und dann hat man alle Erkenntnisse und kann die Probleme lösen, sondern es müsste eben viele Studien geben, die diese unterschiedlichen Ebenen auch betrachten.
2: Sie sind als Professorin an der Polizeiakademie ständig in Kontakt mit den Studierenden dort. Bekommen Sie da denn solche ja, rechtsextremen Tendenzen auch schon in der Ausbildung mit?
0: Rechtsextreme Tendenzen bekomme ich in der Ausbildung nicht mit. Das liegt ja auch daran, dass die, also selbst wenn da jemand sitzen würde, der so eine Einstellung hat, wird er mir die natürlich in einer, in einer Lehrsituation nicht gerade erzählen. Ne? also so Aber das ist auch gar nicht mein Eindruck, dass es die Einstellung im Rahmen der Ausbildung das Problem ist bei rassistischen, also ich will jetzt gar nicht von Tendenzen sprechen, sondern... Rassismus als Thema ist bei uns ganz explizit ein Thema auch in der Ausbildung. Ne? Also wir diskutieren aus soziologischer, aus psychologischer Sicht, aber auch aus juristischer Sicht mit den äh, Studierenden Vorurteile, ordnen das rechtlich ein, Diskriminierung. Das behandeln wir und das diskutieren wir durchaus auch kontrovers.
2: Müsste sich denn da Ihrer Meinung nach doch auch in der Ausbildung schon Grundlegendes ändern,
0: also in der Ausbildung tun wir schon eine ganze Menge. Das kann man natürlich immer weiterentwickeln und muss das auch anpassen an die jeweiligen Diskussionen. Ähm, da muss man dranbleiben. Ne? Also da darf man nie äh, sich ausruhen auf dem, was man macht. Was wir aber wissen, ist, dass natürlich in der Praxis eine ganz eigene Logik herrscht. Und dass gerade in der Praxis, also ne, der Polizeiberuf ist ein Teamberuf. Und ich kann noch so äh, ausgebildet und noch so redlich meinen Dienst antreten, wenn ich in ein Team komme, in dem rassistische Handlungen stattfinden, dann muss ich mich als einzelne Beamtin, als einzelner Beamter entscheiden, schweige ich dazu oder stelle ich mich gegen quasi meine Solidaritätsgemeinschaft, gegen mein Team. Und, äh, das ist meine Vermutung, dass dieser Chorgeist, der ja auch immer wieder bemüht wird, ne? also man fühlt sich nicht wohl mit dem, was man da beobachtet, aber man traut sich nicht, aus welchen Gründen auch immer, zu sagen, das ist nicht in Ordnung und sich quasi gegen das Team zu stellen, gerade als Junge, ne? wenn wir jetzt von den Leuten sprechen, die gerade aus der Ausbildung kommen, das sehe ich tatsächlich als Problem an. Und ich glaube, dass wir da auch in der Fortbildung tatsächlich noch Entwicklungspotenziale haben, das zu begleiten.
2: Wir haben uns heute gefragt, wie die Polizei Nazi-frei werden kann. Astrid Jakobsen meint, dass es dazu zunächst umfangreiche Studien braucht. Fortbildungsmöglichkeiten und eine unabhängige Beschwerdestelle könnten auch helfen. Michael Labetzke sagt, die Zeit des Wegschauens ist vorbei. Neben mehr Studien braucht es innerhalb der Polizei vor allem eine bessere Fehlerkultur. Das war es von uns für heute, an dieser Folge mitgearbeitet haben. Lisa Winter, Susa Zimnoch, Marita Fischer und Andreas Popella. Chefin vom Dienste war Esther Stefan. Und mein Name ist Janne Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.